0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み。はい、こんにちは。社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてインタビュアーの水野由紀です。片岡さん、今回もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: さて、前回はもうまるでドラマのような、なかなか刺激的なお話をたくさんいただきましたね。<笑>はい、そして、前職損害保険会社でのお仕事は本当にヘビーな案件も多かったんだな、っていうことをね、はい、そしてそこをくぐり抜けていらっしゃったんだな、って言ったところがよくわかったんですが、片岡さん、そうしたこう、ヘビーな案件を繰り返す中で、はい、心が折れそうになったりとか、もう嫌だって思うことはなかったんですか？あの
0: もちろんね。その、うん、特殊な請求者と交渉したりとか、うん、あのヘビーな現場に行く前の日なんかはもう胃がキリキリ痛んでね。あの眠れないなんてこともありましたけど。うんはい不思議とね、まあ今はもうメンタルヘルスとかね、あの、打つとかっていうふうに普通に言われてますけど、私が若い頃なんてメンタルヘルスなんて言葉なかったんじゃないかなっていうのは、でもやっぱりっ、うん、あの、心は痛んでたんだと思うんですね。うん、でも不思議と、なんかあの、まあ言わいたかったんですけども、心が痛いってことはなかったんですね。
1: もう仕事に行きたくないとか。うん、全くそれはね、なかった
0: んですよ。<笑>よし、行かなきゃっていう気持ちにはなったんですけど、あの、行きたくない会社休もうかななんていうのはね、全然、うん、あの、もう本当に、さあの、前回言いましたようにね、もう何千件もそんな案件やりましたけど、うん、不思議となかったんですよね。うん
1: 、それは片岡さんご自身がこう強い、心を持ってらっしゃるから、ということではないですかでないと思い
0: ます。あの、私の周りのね、同じのような仕事やってた同僚とかね、うんええ、先輩後輩見ても、やっぱりそれでメンタルやられて、うんまあ、ダウンしてしまったなんていう人見たことなかったんですよ。えええ。なぜかなと思って今振り返ってみますと、はい。まあ、やっぱり共通してる原因があるんですよね、うんうん。なぜかっていうと、損害保険会社っていうのは、そういう人たちと交渉するのが普通の仕事で当たり前なんですよね。はい、なので、当たり前だから、そういうことを対応できるような体制ができてるんですよ。うん何が言いたいかっていうと、はい、交渉する窓口はフロントに立つのは自分一人なんですね。はい、もう何人も、まあもちろんね、あのー、特殊請求者として、まあうんまあ、反社会的勢力と対応するのに、まあ、複数対応するっていうのが鉄則なんで、まあ、一人じゃなくて二人なんですけれども、はいうん、でも二人でもやっぱり心が折れるときは折れますよね。なぜ折れなかったかっていうと、たまたま役割としてフロントとして交渉するけれども、はい、バックには組織として上司もついてる特殊なその対応ができる、あの、役割の人。まあ具体的に言うと、うん、警察をね、退職した OB が、まあ警察官の、あのーはい、経験を生かして、そういったことを対処できるような仕組みを、うん、あの、提供してくれる人、あるいは弁護士であるとか、はい、もう後ろにはそういう味方がたくさんついてて、たまたま私たちがフロントだけども、うん、これは組織で対応してるから自分がもし失敗しても、リカバーしてくれる人たちが後ろにたくさんいるんだっていう、そういう安心感があったからなんですね。うん
1: なるほど。一人じゃないっていうい心強さがそうなんですあったわけですね。ね
0: 現場に行くのは一人か二人なんですけども、うん、この事件対応するのは一人じゃなくって、うん、なんだ、後ろに30人いるんじゃないとかね、うんうん。そういう安心感があるから、自分がなんかやられたら、はい、あの仕返ししてくれるじゃないですけどね。<笑>まあ、そういう感覚だったんじゃないかなと思うんですね。うん
1: なるほど、そうなんですね,ね。なので、今
0: の中小企業も含め、まあ大企業でもそうなんですけども、はい、あの心を病んでしまってね、あのメンタル不調で休職してる人がいたくさん出てしまったりとか、はい、あの、まあ最悪の場合命まで落としてしまうなんていう方も、うん、まあたくさんいらっしゃるんですけども、うん、それって、まああの、一人にしてしまってるんじゃないのまあもちろん家族もですよね。うんうんまあ、私がその仕事をやってる時はまだ独身だったのでね、あの、まあ、家族はいなかったんですよ。一人、あの、まあ、転勤族ですから一人暮らしをしてて、うん、そういった相談も乗ってくれなかったんですけども、はい、まあ、あの、守るものができたらまたちょっと違った形の怖さが出たのかもしれないですけども、うん、まあ、職場の同僚上司も仲間だし、家族にもそういったことをやって自分はお金稼いできてるんだよってことを理解してもらって、で、そのサポートをしてくれるような家族の関係なんかも、まあメンタル不調にならない一つの秘訣なのかなというふうに思った次第なんですね
1: 。うん、やはりこう一人じゃない誰かがこう一緒にいてくれるとか、はい、バックボーンがあるっていう、はい、ここが一つこうメンタルがこう不調になっていかない一つの大きな。ポイントになってくるということですね、
0: はい。はい。で、あの、ある雑誌にね、私もちょっと5月ぐらいに寄稿したんですけれども、はい、あの、今、ヘビークレーマー、あの、モンスターカスタマーっていうね、うんあの、はい、まあ、話題になって中小企業なんかでも結構ね、はいあの、やられちゃってる会社さんもあると思うんですけども、はい、モンスターカスタマーが出てくると何があのやられるかっていうとあの、もちろん対応した社員のメンタルがやられて、当然時間も取られますから、はい、その人が本来やるべき仕事を他の社員がカバーしなきゃいけなくって、うん、そうすると他の社員がカバーしてると、本来お客さんに商品サービスを提供しなきゃいけないクオリティが下がりますよね。はい、だから一人のモンスターカスタマーがいると、まあ、大企業は別ですけども、中小企業なんかに現れますと、会社の収益にも大きなダメージを与えるなんてことがありますので、うんはい、そういった観点からも、どうやって組織対応するかっていう常日頃から構えておく必要があるんじゃないかなというふうに思っております
1: 。はい。やはりこう、専門の方、例えば弁護士さんであったりとか、はいはい、税理士さんであったりとか、はいこれは社会保険労務士の方であったりとか、そういう、ね、専門家の方と日頃からお付き合いしておくっていうこともやはり大事に。
0: はい、大事ですね。はい。やっ
1: てくるわけですね、はい。あの、
0: 弁護士なんかはね、あの、うん、特に、あの、そういうモンスターカスタマーがいたらばですね、中止命令なんかを裁判所に申し立てることなんかもできますし、うん、はい。社会保険労務士であるならば、会社の中の役割分担規定ルールを作ってね、こういう時にはこういうフォーメーションで動きましょうかねっていう、あらかじめその訓練なんかもね、また、あ、う、の、ん、一般の社会保険労務士はあんまりやらないかもしれないですけど、私のように、はい、特殊な世界で生きた経験のある社会保険労務士だと、うんうん、組織体制こういうふうにあの構えておくと、モンスターカスタマー対策もできますよとかね。うんうん、もちろん、大前提としては、上司が部下に対するパワハラなんか絶対やらないということが前提ですよ。そうですね、えー。社外のお客さんとの関係でメンタルダウンしないようにする体制は、会社としてチームを組んでね、できますけども、うん、上司が部下にってのは、これはもう根本の問題ですから、うん、そうならないような会社の仕組みっていうのは絶対条件として必要なので、そこも社労士の仕事の一つかなというふうに思っております
1: 。はいうん、そして社会保険労務士の先生とこうお付き合いがあれば、何かあった時にやはりいろんなつながりがあるので、はいはいでね、弁護士の先生であったりとか、はいはい、あの他のこう業態の方をご紹介いただけるということももちろんありますよね,ううすね,、はい、すね。はい。やはりこのメンタル不調にならないっていうことの大切さももちろんですけれども、はい、お話の中でこう、モンスターカスタマーみたいな方が出てくると、はいはい、社員の方の問題だけではなくて、やはり会社全体の運営だったりとか商品クオリティ
0: 、ここは。影響がありますよね。あの、特に中小企業のようにね、あの、少年数でやってる会社で、何人かの社員がそのモンスターカスタマーに対応してる時間って、他のお客さんに本来の有料なお客さんに対応する時間が取られてしまうわけですよね。そうすると、やっぱり本来のお客さんが期待してるサービスが提供されないと、うん、なんかこの会社は嫌だなっていう風になって離れてしまうってこともありますし、はい、そこで一番やっぱり大事なポイントっていうのは、モンスターカスタマーを作らないっていうのはできるんですよね。であのいろんな感覚の方いらっしゃいますから、はい、モンスターカスタマー化するのはあるんですけども、うんはい、お客様は神様ですって言ってる会社にはモンスターカスタマー現れやすいですね。な
1: ,すなぜかっていうと
0: 、えうちのお客さんって誰なのって決めてないからなんですよ。お客さんだったら誰でも大事なんですって言ってると、はいうんうん、理不尽な要求する人もお客さんだとして扱わなきゃいけないから、その人がどんどんどんどんエスカレートするんですね、うん。そこで、いや、うちの会社にはこういうお客さんはいりません。あなたはお客さんじゃありません。バシッと切ってしまえば、はい。モンスターカスタマーになりようがないと思いませんうん、単なるクレーマーですから、すぐに警察に通報するとかね。はい、もうお宅は、あなたはうちの商品買っていただく必要ありませんからお引取りくださいって言って、帰らなかったら不退去罪ですっていうことになりますので、はい、一番大事なのは、あの、やはりお客さんが誰かってことを会社できちっと論議をして決めるっていうのが、まあ、モンスターカスタマーを生み出さないための秘訣なのかなというふうに思います。
1: うん。あの、会社としても、じゃあ、いろんな方針をきちんと決めておくということが、はい
0: そうですね。というこ
1: となんですね、はいで。もちろん
0: 社長がそれをね、号令かけて決めるのがもうスタートなんですけども、うんはい、それを受けた、まあ、マネージャーリーダー、こういう人たちがどういう役割を担うのかっていうことを、はい、まあ、次の回でお話しできればなというふうに思います
1: 。はい。まあ、ここでも、前回お話しいただいたオーケストラのような雰囲気がまたね、ちょっと景色が見、ね、え、ねはい、てきましたけれど、はい、も、この続きのお話はじゃあまた次回ということで、はい、お願いをしたいかと思います。はい。はい、さあ、そして今回のお話ももとにですね、片岡さんご自身に直接お伺いしたいという方もいらっしゃるかと思います。はい。はい、どうしたらいいですか
0: はい。この,あの番組のねあの、問い合わせコーナーにも書き込み欄がありますし、私の Facebook、Twitter でもですね、つながっていただければ、自由にご意見ご要望ご質問などを書き込んでいただくことができますのでぜひご,あのご遠慮なく書き込んでください。おお待ちしております
1: はいということで片岡さん、今回もどうもありがとうございましたありがと
0: うございました。